1: Сегодня мы поговорим о последней кампании Второй мировой войны, о войне Советского Союза и Японии, которая началась 9 августа и завершилась 2 сентября 1945 года подписанием акта о капитуляции Японии на борту линкора Миссури в Токийском заливе. У нас на связи военный историк Борис Витальевич Юлин. Борис Витальевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Борис Витальевич, вот состоялась в 1944 году Ялтинская конференция, где встретились лидеры трех стран, и Сталин согласился на то, что через три месяца после падения Германии, через два-три месяца, Советский Союз вступит в войну с Японией. Кому нужна была советская-японская война?
0: Ну... Советско-японская война рассматривалась как завершение логичное Второй мировой войны. Дело в том, что Ялтинская конференция была далеко не первой. И когда была конференция, допустим, в Тегеране, до этого была Каирская конференция, до этого были встречи в Москве, например, представители иностранных, иностранных дел. Было принято решение союзниками совместное о том, что сначала основные силы антигитлеровской коалиции бросаются против Германии. Затем, когда Германия будет разгромлена, после этого будут переключаться уже на Японию. То есть это было совместное решение союзников. И в рамках этого совместного решения э, были как на на Язовской конференции договоренности о том, что ну, Советский Союз после разгрома Германии, там пауза, собственно говоря, идет три месяца, она требовалась для переброски сил на Дальний Восток из Европы. Так вот, э, вступит в войну против Японии, то есть присоединится к к ультиматуму э, Соединенных Штатов, Великобритании и Китая, безоговорочной капитуляции Японии, и если Япония отвергнет этот ультиматум, то присоединится к боевым действиям, то есть вступит в войну против Японии.
1: Но при этом же Япония и Советский Союз в 1941 году подписали Пакт о нейтралитете. Тогда это ведь было выгодно обеим сторонам, но ну и по сути получается, что Советский Союз разорвал прежние договоренности с Японией. Насколько это было правомерно?
0: Ну как? Он заранее предупредил Японию, что не будет пробивать Пакт о, о, о ненападении, то есть Пакт о нейтралитете? То есть японцы были об этом предупреждены. А потом Советский Союз присоединился к ультиматуму. То есть, в принципе, все необходимые формальности были соблюдены. Если говорить, допустим, типа о порядочности, совести и так далее, то японцы сами, например, в 1941 году э, у себя, так сказать... э, Пришли к выводу, что их не будет сковывать В внешней политике Ни антикомитерновский пакт Ни а, пакт о нейтралитете С Советским Союзом То есть в случае необходимости
1: они на Советский Союз нападут И в принципе, когда была битва под Москвой Они были к этому очень близки да, Но Япония ведь была заинтересована В захвате территории на, данном, на Дальнем Востоке И, как вы сказали В общем-то, собиралась нападать Что заставил Японию отказаться от агрессивных намерений В отношении Советского Союза?
0: Поражение под Москвой то есть разгром гитлеровских войск под Москвой привел к тому, что Япония решила не нападать на наш Дальний Восток. Потому что у нас на Дальнем Востоке постоянно из-за угрозы со стороны японцев присутствовали довольно значительные силы. То есть, например, на э, период как раз битвы под Москвой там находилось порядка 40 наших дивизий, которые больше пригодились в Попеле, но которые держали на Востоке. Именно из-за угрозы японцев. Mm-hmm. То есть довольно приличные силы, и то, что сами японцы были довольно заметно скованные на Тихом океане. То есть они уже сразу начали операции в это время в зоне Южных морей. То есть на по Перхаба и стали захватывать Бирму, Малайю, Филиппины, Индонезию. И при этом у них еще продолжалась уже давно тянущаяся война в Китае. То есть японцы и так воевали на целый ряд фронтов. И еще один фронт без четкой гарантии, так сказать, успеха. То есть без уверенности в победе немцев,
1: они открывать были совершенно не готовы, потому что экономически то, что есть, уже не тянули. А почему Америка была так заинтересована в том, чтобы Советский Союз вступил в войну с Японией, Америка сама не справлялась с Японией в тот момент? Америка
0: сама справлялась, но дело в том, что, во-первых, когда заключались договоренности, положение Японии было заметно лучше еще, а во-вторых, у японцев это, собственно говоря, был последний резерв, то есть в случае высадки американских войск, на Японские острова. Япония, ну, японское командование предусматривало эвакуацию императорской ставки в Маньчжурию, то есть в Северной Китае как раз. Угу. И, кроме того, в Корее в Маньчжурии размещались последние, так сказать, реально действующие производства, то есть э, бомбардировки постоянные Японии. Они привели к тому, что японская промышленность практически ну, к этому времени уже остановилась. То есть не было ни сырья, ни возможности нормально что то производить. И в это время наиболее, так сказать, эффективно работающая часть промышленности Японии находилась именно, опять же, в Корее и в Маньчжурии. Ну, потому что это был достаточно глубокий тел. И вот удар советских войск, он как раз-таки привел к тому, что советские войска заняли Манчжурию и Северную Корею.
1: А какие силы были на стороне Советского Союза в тот момент? И какие силы были на стороне Японии?
0: Но Советский Союз имел по, где-то превосходство в личном составе. То есть у японцев было, как обычно говорится, типа миллиона. армий. Собственно, вместе с союзниками, то есть с войсками Манчжоу и войсками внутренней Монголии, а, там где-то около миллиона и было. То есть японских войск было больше 700 тысяч, а это их союзники. Наши вооруженные, ну, наши войска в на Дальнем Востоке. Это примерно миллион двести, тысяч человек. И плюс к этому у нас было большое превосходство в в танках, в авиации. При этом в танках и в авиации у нас производство было не только численное, но и качественное. То есть наши войска были лучше вооружены, имели больше боевого опыта, чем Кантонская армия. Ну, собственно говоря, поэтому Кантонскую армию, несмотря на наличие, так сказать, мощных укреплений и довольно приличную численность самой этой армии, наши войска так быстро и красиво разгромили со сравнительно небольшими потерями.
1: Да, Борис Витальевич, вот как раз та самая а, известная а, мажурская операция советских войск Александра Василевского. В чем был план и как он был осуществлен? План был в том, чтобы сковав,
0: а, так сказать, передовые части Кватовской армии на линии укреп районов а, вдоль река Мугу и Уссури, то есть начав наступление оттуда, главными силами, то есть силами фронта нанести удар а, в по сути, в тыл квантонской армии, то есть проведя в том числе с танками, через Губи и Хинган. То есть откуда японцы считали вероятность удара очень низкой.
1: Но это считается вот тут... выдающейся операцией войны, вот этот самый 350-километровый бросок 6-й Гвардейской танковой армии через Губи и Хинганский. Ребят, как это ну, было вообще? Там, как...
0: Как... там, во-первых, сказалось очень серьезно, то, что Наши войска развес Монгуринки, считаю, что там развернуть крупную группировку невозможно. А уже вот к этому сложному развертыванию с... дальше всего прорыв через пустыню, через горы и выход, так сказать, вглубь, вглубь Манчжури, в глубь в главным силам Кантурской армии.
1: В чем была сложность этой операции?
0: Сложно развертывать все, большое на таком расстоянии от основных, так сказать, коммуникаций, от источников, так сказать, продовольствия воды сложно было обеспечить продвижение моторизованных колон через пустыню, через Гоби и особенно через горы Хинган. То есть это направление считалось не танкоопасным, считалось, что серьезными танками силами там прорваться вообще невозможно. То есть наши, например, войска использовали, скажем так, пехотное подразделение для того, чтобы перетаскивать ну, перетаскивать танки через горные перевалы.
1: То есть, получается, вручную их переносили?
0: Ну, им приходилось, да. Ну как, перетаскивать, допустим, первый танк, а дальше цеплять следующие и вот тащить.
1: Борис Витальевич, технические задачи? Да, Борис Витальевич, можно вопрос. Какое значение для победы Советского Союза в этой войне имела ядерная бомбардировка американцами Хиросимы и Нагасаки? Как бы сказать, я думаю, что
0: Япония и так в это время была уже на грани разгрома. То есть Только специфика японского, так сказать, менталитета японской политики э, мешала им уже признать очевидно и капитулировать раньше.
1: То есть бомбардировка была избыточным событием? э,
0: Дело в том, что для того, чтобы окончательно добить Японию и поставить ее на колени, в принципе, было достаточно либо атомных бомб, либо... э удара советских войск в Манчжурии, то есть любого из этих факторов было достаточно для того, чтобы Япония капитулировала. Но э, наступление советских войск было уже решено по союзным соглашениям, и поэтому американцы могли бы атомную бомбардировку не проводить. Но им была атомная бомбардировка необходима для того, чтобы оказывать политическое давление на Советский Союз.
1: Hmm. То, то потому что было
0: продемонстрировать новое чудо оружия.
1: Чтобы после победы над Японией Советский Союз уже ни ни, ни на что не претендовал и как-то опасался. Да-да-да, чтобы
0: заставить его, так сказать, подчиниться требованиям западных союзников.
1: А почему Союзу достались только Курилы? Почему Токио не взяли, например?
0: Ну, вообще-то у нас была четкая договоренность, так сказать, о разделе как сферы пентроля, так и зоны боевых действий.
1: А аппетит приходит по времени. На, говорят...
0: наши, наши войска должны были занять Южный сахальни Курьевы, Манчжурию и Северную Корею до 38-й параллели. Южные 38-й параллели должны были занимать американские войска. Единственный момент, который ну, то, что наши могли еще попробовать занять, это разве что Хоккайдо. то есть на концу должны были действовать американцы. То есть распределение этих сфер, ну вот, вот, боевых действий. Оно было оговорено заранее. То есть на то, что и... наши контендовать и не могли, да более того, у нас и не было возможности, у нас не было больших сил военно-морских на Тихом океане. И и ведь... поэтому даже эта операция, которая была проведена по захвату Курил и Южного Сагалина, она и так уже была, ну, так, по сути, даже за пределами возможностей океанского флота.
1: Но, тем не менее, ведь все равно было такое соревнование, можно сказать. Ведь нам было важно занять порт Дальний еще до того, как там высадятся американцы. Поэтому Советский Союз туда десант сбросит. Порт Дальний.
0: Порт Дальний находится в Китае, а не на Курилах. Именно не в Японии. Это китайская территория. Там, кстати, вот это не только Порт Дальний, там еще военноморская база Порт-Артур, Люйфунь. Uh-huh. Ну, вот, а почему, почему было важно, чтобы там никакой пьеры, там. гонки не было? Там наши просто а, занялись, потому чтобы не вошли туда кайши
1: А вот есть такое мнение, что стремительное наступление советских войск предотвратило биологи- бактериологическую войну, которая готовилась развязать Японию. Это правда или нет?
0: Ну, если учесть, что мы не совсем четко знаем, откуда взялась э, такая дрянь, как энцефалит э, в Евразии, собственно говоря, за пределами японских строов. то что исходно это японский эндемик. То нельзя сказать, что они ее не осуществили, эту бактериологическую войну. Но э, тогда э, сумели, собственно говоря, захватить вот эту лабораторию, захватить этот отряд, который занимался бактериологическими исследованиями. А по-моему, 371. Да, да но ну, они испытание оружия и применение его в Китае. И не один раз. Вот
1: Чем закончилась т... война Советского Союза и Японии? Неужели действительно нет никакого документа, который называется мирный договор?
0: Но ну, дело в том, что мирный договор заключить нужно, если, так сказать, все вопросы разрешены по претензиям. Mm-hmm. Из-за вопроса южных курил заключить мирный договор с японцами так до сих пор не удалось.
1: А в 50-х годах не было никакой документации, которая говорила, все, никаких претензий, мы ну
0: расколемся? Было прекращение огня. Была капитуляция Японии. Потом были подписаны мирные договоры, с нами были от дипломатические отношения, договор мирный не подписывали. То есть рассматривался вопрос о том, чтобы вернуть японцам после подписания мирного договора, то есть рассмотреть этот вопрос. Но японцы поставили это предварительным условием, то есть то, что они готовы заключать мирный договор только по сращениям южных Курил. На что Советский Союз ответил отказом. И вот, собственно говоря, эта ситуация, она остается до сих пор.
1: А американцы что-то говорили японцам, что если подпишете мирный договор, мы у вас что-нибудь еще отберем?
0: Американцы, они имели договоренность с Советским Союзом, по которому как раз-таки Курилы отходили к Советскому Союзу. Но э, в дальнейшем американцам стало выгодно э, эту тему, скажем так, э, скажем забыть для того, чтобы не допустить улучшения отношений между Советским Союзом и Японией.
1: Как вы думаете, есть
0: это оказалось очень удобно, то есть поэтому они забыли о договоренностях с Советским Союзом и давление на Японию в этом плане никакого не оказывали.
1: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а есть ли какие-то перспективы, не знаю, заключения, все этого договора или так вот э, эта такая патовая ситуация так и будет продолжаться?
0: Я думаю, что сейчас перспектив таких нету совершенно. Дело в том, что э, есть уже прецедент, когда Российская Федерация уступила э, территориальным претензиям. Ну, это, например, ситуация с экономическими будами в Баренцевом море. То есть, когда частично были претензии норвежцев. А, то есть, получается, что если оказывать постоянное давление на Российскую Федерацию, от нее можно добиться территориальных уступок. Соответственно, японцам сейчас просто нет смысла отказываться от этих территориальных претензий. То есть не отдадут, так все останется по-прежнему. А если отдадут, то вот, бомб. Угу. политический и экономический.
1: Все сложно. Есть, получается, что мирный договор в результате ну, как бы настолько сильно не нужен ни Японии, ни России сегодня, как преемнику Советского Союза?
0: Ну как, военных действий нет, мирный договор, конечно, было бы неплохо иметь. Но, в принципе, как-то ведь, существует уже 70 лет без него. Угу.
1: Ну, значит, еще 70 лет, в принципе, можно, наверное, прожить. Большое спасибо. Сегодня мы говорили о последнем кампании Второй мировой войны, о войне Советского Союза и Японии, которая продолжалась меньше месяца, с 9 августа по 2 сентября 1945 года. И вот как раз в 1945 году был подписан акт о капитуляции Японии. На связи у нас был военный историк Борис Витальевич Юлин. Спасибо. Спасибо большое Борис Витальевич за интересный рассказ, всего доброго.
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.